0: 嘿、hey, ，你好吗？这里是听十万加，每天为你分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈正在发生什么。今天分享的文章题为《林忆涵离世一周年，世界变好了吗》。来自公众号人物，作者罗婷。一年前的4月27日，台北豪雨，凌晨三点， 2 6岁的作家林忆涵在松山区家中自缢身亡。自杀前，他给大学好友发去信息：“我多希望在我第一次被强奸的时候，我就已经死了。”后来，人们从刚出版的房思琪的初恋乐园里读到了她的经历。这本根据真实事件改编的小说，是一个关于女孩子爱上幼奸犯的故事。这个故事折磨、摧毁了她的一生。宝岛随即掀起巨浪，民众使用最广的论坛 PDT 上，满屏都是相关讨论。书早已卖脱销，人们从大陆网购影印盗版书，见面先交换读书心得，如蚂蚁相见先以触须互捧，看对方是否为同类。林忆涵去世后，改变即在民间，也在庙堂。对补习教师陈兴的调查开始了，不利于性侵受害者的法条废除了，防廊师的新制度制定了。像是某种暗河，一场轰轰烈烈的 “Me Too” 运动，从西到东，唤醒无数行走于幽暗岁月的女性。亲历者受到舐犊与安慰，围观者长出理解与宽情。一年了，感谢她勇敢的书写，她值得人间的答谢。最壮丽的时光，在林一涵逝世后，人们试图去拼凑她在人间的最后一夜。4月26号晚上10点，离世前5小时。他给台湾文学期刊《印刻》的编辑发去私信，说有篇文章无论如何想要发表。编辑回复：“此前他还没有投过一篇文章，两篇文章发表顺序如何安排？”他说：“都好，你们安排就好。”下了线。这篇他无论如何想要发表的文章叫《石头之爱》。石头一语出自他最喜欢的日本作家大江健三郎。他写：“我当然有脚，我与 B 的家也绝非三百平米。”但我总说，帮我倒杯水谁，不是白开水是水谁，撅嘴飞吻式的叠字 ，B 的驼背拉 ，B 的驼背拉弓，大脚两步，倒太满是我要学狗舔水，倒太浅是小气，那两步是我生命最壮丽的时光。文中的 B 是她的丈夫，他们在2013年秋天相恋 ，2016 年春天结婚。据台湾媒体报道。2017年4月，林忆寒自杀之时，他们已经协议分居，丈夫搬离，她一人居住。他们没有孩子，她说过，她自己生出一个忧伤的小孩。在后来的告别仪式上 ，B 第一个发言，在众人面前哀哭，自责自己笨拙。为何你告诉我要好好保重，要好好照顾自己的时候，我竟然没有发觉你要走了？他度过了一个忙碌而孤独的春天。一边做新书的宣传，一边开始写新作品，把新文章发给大学时期的挚友李明看。李明了解他，不说文章好或者不好，只害怕写完下一本书自己就会失去意涵。另一位作家朋友说，他写第一本书时下得太深了，那时他已经有了强烈的自毁倾向。在 Facebook 主页里， 4月13号他说：“我想，是否就是今天，这条马路，我可以扑通跳下去？”四月十二号，他写：“我突然发明等捷运的诀窍，就是排在别人后面，否则太想跳下去了。”四月三十日，他写：“跟美美和楚楚医师约定好了。”哎呀，但是好想耍赖皮，真的好想要偷偷的死掉哦。三月二十六号，他说的是：“其实我真正想做的是用刨刀把脸刮花，然后用水果刀把动脉切开，躺在浴缸里等死。”他曾对记者讲到：“因为不想之后还要受到八卦、责难和非议，而没有选择自我了断。再加上已经结婚，算有点责任，只得活下去。”大雨那天，他放弃了这个责任。赶来的警察在记录里写：“本案死者绕颈窒息。”他在人间的26年结束了。八个字，叙别了此生种种。不起诉决定。林忆涵去世的第二天。他父母在社交网站上发出声明，称方思琪的初恋乐园是他被一个补习班名师诱奸后引发痛苦忧郁的真实记录，也是他不能治愈的主因，纠缠着他的梦魇。甚至还有三位女生被同一位老师所伤害。一时间，台湾民众群起破案，很快查出林意涵在高中时曾在国文补教名师陈兴处补习。陈兴随后发出声明回应，两人确有交往。但当时林一涵已满十八岁，且两人无师生关系。交往约两个多月后，林家父母知悉，要求分手。我的太太知悉后选择原谅，这段关系就画下了休止符。报案的民众太多，台南市地检署此时已介入调查。检方最后披露的不起诉书显示，陈兴向检方提供了林一涵的病历。他手抄的张悬关于“我爱你”部分歌词，他当年分手时写的绝情书草稿，以及他们的通话记录。林忆涵家属提供了林忆涵国文补习时的资料、他的博客日志、通话记录等内容。检方提出要查看他生前的日记、手札与电脑，并要求进入林忆涵自杀的公寓提取证据，被家属拒绝。他父亲告诉警方，他们不愿意再追究责任，请检警两方不要再打扰家属。他们传讯了陈星三次，证人三十四人次，包括林意涵的心理医生、闺蜜、丈夫与前男友，还包括陈星的妻子与补习班负责人。在113天的侦办后，台南地检署在2017年8月21日公布侦办结果，陈星具体犯罪事实不足，全案不起诉。理由有三：根据通讯记录，两人交往时林意涵早已满16岁。不满足与未满十四岁或十六岁为性交，两人交往时已不是师生关系。陈兴对林以涵的成绩没有决定权，不符合利用权势或机会为性交。林以涵早年的小说里也写到这段关系，对他的描述是正常交往，且他死前没有表达自杀与遭受侵害相关，不符合强制性交致被害人羞愤自杀。决定公布当天，岛内舆论哗然。高雄市议员肖永达称，结果属意料中事。法律本来就是最低道德标准，经常不代表正义。有网友称，这是我最痛恨台湾法律的一刻。为平息众怒，当时台南市长在当天发言：，司法虽然没有足够的证据定陈兴的罪，但是陈兴伤害林以涵，让他患上忧郁症，进而走上绝路，这是事实。如果善恶有报的话，陈兴也会得到报应。变革在庙堂，台湾民众对当时激烈而温暖的社会氛围仍记忆犹新。除检警双方之外，公共层面有了更多行动。林益涵去世的第21天，台湾废止了刑法第二百三十九条的通奸罪，即夫妻控告另一方通奸后，可对配偶撤诉，但不可对第三者撤诉的规定。一位民意代表受访时说：“林奕涵事件与通奸非刑事化相关。曾有案例显示，遭性侵的受害人指证疑犯后，因证据不足无法将对方定罪，却遭疑犯的配偶以通奸罪反击，无辜被判罪。为避免受害人不敢指证施暴者，他们决定废除通奸罪。新规也建立了林奕涵去世的第三十天。”台湾地区立法机构通过了《补习及进修教育法》第九条条文修正草案。根据新的条文，补习班负责人与员工、老师执行业务或对外招生时，应披露真实姓名。补习班聘用教职工前，应检查他们相关的名册、学经历证件、身份证明文件影本，并附最近三个月内核发的经查刑事记录证明书等，晨报主管教育行政机关核准。这为的是确认他们没有性犯罪的前科。台湾立新基金会是一个专注于预防及消除性侵害、性剥削及家庭暴力对妇女与儿童的伤害的组织。他的负责人接受采访时说：“受到林奕涵事件的鼓励，许多隐忍多年的全市性交罪被害人，都试图掀开伤疤。”他逝世后的两周内，基金会接到的全市性交投诉案件就超过了百件。所谓权势性交，就是在不平等的权利结构里被胁迫发生的性交。随后，各区的性侵害被害者创伤复原中心成立了。台北、屏东多地的教师性侵案也相继被爆出。一家书院的老师说，林以涵逝世后，书院常有一些父母先来联系女生，随后再来上课，多由父母陪伴，先做考察。沉默许久之后，许多父母问起了孩子中学时的补课情况。台师大学生于伦说：“家长终于意识到这个问题，不得不谈了。到二零一七年末及二零一八年初，香港、台湾先后有体操选手站出来指控教练性侵，他们皆在公开信里写是被林意涵所唤醒。女孩们经历过的幽暗岁月多么的相似。房思琪被侵犯后想，要爱老师，只有爱他才不会那么辛苦。”被侵犯的香港体操运动员吕丽瑶依旧每年给教练庆祝生日。我是神经病吧？我不知道。也许我能够把自己也骗到，对自己说那件事情从来没有发生过。这些日子，前北大教授沈阳涉嫌性侵学生高岩的事情爆出，人们开始重读林以涵，人们反复引用他书中的片段来说明某些矛盾与复杂的事实，围观者长出理解与宽情。亲历者受到舔舐与安慰。一位大陆的心理咨询师在微博上提到，他常接触一些被性侵者。林奕涵的书出版后，他们会说：“我是房思琪，或者我老师是李国华。”他们会用这两个名字诉说自己身上的事，这比他们原本直接说出自己的创伤经历要容易一些。真的非常非常感谢他。关于一个女孩子在不平等的权力结构下经历的种种，她早就书写过了。李国华发现，世界有的是漂亮的女生拥护她、爱戴她，他发现，社会对性的禁忌感太方便了。强暴一个女生，全世界都觉得是她自己的错，连她都觉得是自己的错。罪恶感又会把她赶回到她身边。罪恶感是古老而血统纯正的牧羊犬。一个个小女生是在学会走稳之前就被逼着跑起来的独羊。那他是什么？他是最受欢迎又最欢迎的悬崖，但他也许并不愿意人们这样提自己。生前的一次采访里，他一再说明，害怕人们从父权体制结构的角度去思考。在谈结构时，一个一个的房思琪是不是就从大网子漏下去了？所以，为什么我要写思琪的事，甚至细到有些恶心、情色变态？我要用非常细的工笔。去刻画他们之间很恶心、色情、很不伦的，大家都看到的统计数字。所以我不想谈结构，大家都忘了，那是一个一个人。众人皆为他加冕。去年台湾的 Open Book 年度好书奖肯定了这本书的文学价值。作家詹宏志这样评价：《房思琪的初恋乐园》其实是一部优美、准确而深刻的文学作品。它值得我们抛开一切杂音予以肯定。这本书也走出了台湾，到了整个东亚。今年初，大陆版的房思琪的初恋乐园出版。该书在大陆的编辑魏强告诉人物，韩文版也将在五月出版，泰文版已经在找翻译，日文版权也已经在洽谈。原出版社方对出版的最大要求是，保持林奕涵的文字完整，书的开头要介绍他。他们把大陆里的青年作家改成了自由作家。把台湾女作家改成了台湾作家，对事实与文本皆表现极大尊重，但这些都与她没了干系。在亲人与挚友眼里，她只是那个爱吃蛋糕的韩笨笨。二零一八年三月十六号是她的二十七岁生日，她的挚友李明在 Facebook 上发起活动：“林忆涵小姐生日，给她吃块蛋糕。”点开活动页面，你会看到一百多人。台湾或大陆，男生或女生，青年或中年，呈上奶油草莓、柠檬戚风与深深的祝愿。我不认识你，却被你深深触动着。希望你能从此自由，生日快乐。美好的仗他已经打过了，爸妈带他回到了他生长的台南。他们院子里有一株黄花风铃木，懒散长枝条的毛孔吹走出香花。风起的时候，逆量的绿叶磨蹭捞爬着，不肯掉下去；倒是黄花轰轰的一丛追赶着一丛落下去。多少黄花留在树上，就有多少黄花下到地下。好了，今天的节目到这里就全部结束了，我们下期再见。